0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
1: Seu é um de
2: legal,
0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Cultura um oferecimento e uma parceria com a nossa querida Central 3. Muito obrigado mais uma vez a todos os que nos aturam, nos escutam e a Central 3 por abrir as portas para este querido e amado podcast. A gente chega com a edição de número 13 hoje falando sobre temas quentes, como a aposentadoria de Gianluigi Buffon, como algumas contratações não que o mercado esteja muito quente, né? mas tem contratação sim. Tem contratação, tem time italiano contratando, a gente vai falar também. Mas nosso prato principal, nosso carro-chefe, na verdade, é falar sobre a possível candidatura da Itália para sediar a Eurocopa de 2032. Parece longe, galera, mas é um assunto que envolve possivelmente muitos estádios que ainda serão construídos, Muitas demandas da UEFA, então parece longe, mas não está tão longe assim não. E a gente vai falar como é que a Itália se encontra agora e o que dá para a Itália fazer até 2032 para ver se consegue abocanhar essa candidatura aí. É claro que eu não estou sozinho nessa, vem comigo também, meu jogador de confiança, Caio Vittencourt. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estamos, Caio? Olá
2: a todos. Temos muito a discutir sobre estádios porque se a gente fosse discutir sobre mercado, perigava não ter podcast. Mas a verdade é que assim, esse tema estádios era um tema que a gente discutia há meses. Há meses, desde o outro podcast que antecedeu esse. É é um assunto que sempre interessa a a clubes italianos. É um assunto que interessa a todo mundo, porque nós estamos falando de catedrais não só da Itália,
0: mas do futebol mundial. Temos, né Nelson, um cenário na Itália onde é, a gente se acostumou com isso no Brasil e acha que na Europa é diferente, mas temos um cenário onde muitas equipes jogam em estádios concedidos, né muitas equipes não são exatamente donas dos seus estádios e acho que isso influencia muito, né, Nelson? Já joga essa primeira aí para te dar boas-vindas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, em 2032, né? É logo ali, né? Caso contrário, se a Itália não resolver alguns problemas, será a comida de leões. Mas, enfim... É... <risos> o... Quem pegou a referência, pegou. É, o pessoal mais, mais antigo aí deve ter pegado. Mas, enfim... É... É isso, né? A Itália tem, tem um grande problema relacionado a estádios públicos, quase todos eles, na verdade, né? Porque a Itália é um país muito burocrático. Mas já antecipando aí, eu sou contrário a sair derrubando um monte de estádios e fazer outros em cima e, ou mesmo abandoná-los só para fazer. Eu acho que tem que ter o um meio termo aí. aí Bom, a gente vai discutindo conforme o o podcast foi andando, a gente se aprofunda um pouquinho nisso. É,
0: exatamente, principalmente quando a gente chegar em Milão, quando a gente chegar em Milão acho que o Papa vai ser muito sobre isso, mas vamos antes de mais nada então falar é, do quente, né? Como, como o pessoal gosta de, de falar no jornalismo, é, tivemos a aposentadoria do Superman, né? do Jean-Louis de Buffon, que enfim se aposentou, para você que não acompanha muito, que achou que ele já estava aposentado, ainda jogava, ainda defendia o Parma. E para você que acompanha muito do futebol italiano, com certeza um momento de tristeza. É, a gente sente o passar do tempo né quando a gente vê episódios como esse. Caio é, Bittencourt, queria que você falasse do, do, do ponto de vista esportivo. Né? Os pepinos eu vou jogar para o Nelson depois, mas brevemente tentar resumir uma carreira que dificilmente pode ser resumida. Mas queria que você falasse aí da da carreira do do Buffon, do seu ponto de vista pessoal.
2: Para ser, sei lá, mais conservador e não dizer a a frase clara, para aqui um dos melhores goleiros da história. Ponto. Você pode dizer que é o melhor, porque ali você tem a discussão com o passado, mas o Buffon trouxe trouxe essa discussão entre passado e presente... Para a realidade, o índice do Buffon, desde o Parma, desde que tomou a titularidade da seleção ali no no processo entre a Copa de 98 e a Euro 2000, o período de Parma, vencedor, o período de Juventus, mais vencedor ainda, e até se você pensar ali, tipo, aquele período pequenininho no PSG, a volta ao Parma e tudo mais... Nesse aspecto, ele trouxe muitas contribuições ao esporte. Trouxe contribuições pelas suas defesas, pela sua liderança como capitão e até sem a faixa. Sua liderança natural de falar com os defensores, de estar sempre bem postado e de coordenar a defesa sem necessariamente ter ter de sair do gol, mas embora... Nos últimos anos acabou sendo meio curioso, até com a ascensão do Noé e toda essa questão do goleiro líbero, como ele era um um dos elos entre o passado e o presente. E muitas vezes o Buffon, até em termos de idade, em termos de, de... até de relações entre o que muita gente chama que era a Era de Ouro da Série A dos anos 90, segunda metade dos anos 90, o começo dos anos 2000, nesse aspecto é é o fim definitivo de uma era. E assim, é o fim definitivo de uma era até mesmo para o Parma, que se você for parar para pensar, mesmo com quase 45 anos, o Buffon no gol do Parma podia fazer diferença, e assim, o simples fato da mudança dele no último jogo, a mudança em que o Buffon sai machucado com 2 a 0 Parma a favor na semifinal dos playoffs. E sem ele, o Caleri vira, e aí ganha um resultado fundamental para a caminhada do, do time da Sardenha rumo à Elite, se nota que até o fim ele fez diferença. E se, e se você, entre... 16 anos e alguns meses e os 44 fez. Dif- pode dizer que fez diferença em quase todos esses anos, é porque você tem algo de especial, e o Buffon tinha esse algo de especial. Só sorte de quem viu ele com a camisa de seus times. Falamos principalmente do Parma, mas também da Juventus, em que ele construiu uma, uma relação quase umbilical, mesmo ele não sendo um filho da base
0: é. É, E impressionante como ele, ele jogou é, ele, ele participou de jogos em quatro décadas né? Isso é uma loucura Na década de 90, dos anos 2000, dos anos 2010 E agora os comecinhos dos anos 2020 é, Sempre em alto nível Evidentemente que houve uma queda de rendimento nos últimos anos Mas é, não só pela idade né? Teve também muitos problemas na lombar é, Alguns problemas no ombro mas é, é um absurdo que o cara tenha participado de jogos de quatro décadas e, e no geral, na né, figura, assim, na foto final, tenha ido bem em grande parte dessas quatro décadas. Nelson, foi falei brincando, né, que eu ia deixar o pepino para você, mas estou brincando, mas é sério, né, como diria o outro. Não foi uma, uma carreira sem, sem manchas, né, sem asteriscos. É, vai ter uma galera achando a gente chato? Por causa disso, por falar disso, momento de festa, momento de lembrar quem o, o grande goleiro que ele foi, certamente e, e será sempre lembrado, né? Por causa disso. É o mesmo, estou achando chato. <risos> Veja bem,
2: mas é... sei lá, temos divergências. Mas assim,
0: para quem não conhece essa historinha, dá uma pincelada aí, Nelson, no que que o, o Jean-Louis vacilou? Aí, principalmente no começo da carreira, né? Eu acho que isso é importante a gente falar, porque Acho que a gente amadurece, não, não, não querendo passar para mas a gente dá uma amadurecida e o jovem é burro, né? Se você é jovem e está escutando a gente, tenha a consciência de que você é burro. É, eu já fui jovem e continuo sendo burro também, mas já fui mais burro. É, mas acho importante fazer essa, esse recorte também do, do Buffon, né, Nelson?
1: Você vê a parte interessante, né? Que o Buffon ele consegue fazer o um napolitano é, defender um, um, dos, um dos jogadores mais identificados da história da Juventus, né? então o Buffon tem esse papel aí até de ser quase unanimidade mas como você falou, Anderson no início da carreira, ele teve os seus problemas né, é... Para quem não sabe né, o Buffon ele, algumas vezes, né, três vezes mais especificamente, ele acabou tendo um flerte com simbologia é... fascista neonazista e ele se desculpou é, disse que era um ignorante político E que algumas das coisas Enfim, eram coisas que ele ouvia E, e acabava reproduzindo é, Não duvido, porque enfim, a gente sabe que a sociedade italiana É uma sociedade em que Algumas é, dessas, dessas frases, desses ideais Ainda estão presentes, já que a gente vai falar de estágio daqui a pouco é, Saibam, é, talvez vocês que não sabem Existe um, um obelisco na frente do estádio olímpico que é em homenagem a Mussolini, por exemplo. E ele não, não foi derrubado e provavelmente não, nunca será. É, enfim, faz parte da história, está lá. E, enfim, é, essas coisas estão permeando a sociedade. Né? Tipo, o Buffon, ele, primeiro, ele, ele usou uma frase é, numa camisa, no, no, depois de uma derrota do jogo contra o que, é, enfim, basicamente era, é, signif- significa que os desertores são traidores. Essa é uma frase que era m- muito comum é, no regime fascista, né? enfim, para motivação da, da, das pessoas dentro ali da, do, do sistema de que se você não tivesse fechadão com, com o regime, você era um, um, um traidor né? da pátria. E ele ouvia isso e resolveu reproduzir. É, obviamente isso a uma maior polêmica, ele foi multado pagou uma multa pesadinha na época, se desculpou, só que dois anos depois né, ele acabou trocando a camisa dele, um pouco de contexto, né? ele se lesionou antes da da Euro 2000, seria a primeira disputa dele num torneio grande né, como titular da Itália, ele se machucou, não pôde jogar e quando ele volta à, à atividade ele troca a camisa dele de 1 para 88, 88 na simbologia neonazista, né? Enfim, até hoje a gente pode falar sobre isso porque é, é um número que foi proibido, né? Sim, de forma demagógica, na minha opinião. É, porque, enfim, quem proibiu foi o governo atual da Itália, que é um governo que flerta muito proximamente com o neofascismo. Mas, enfim, esse número foi proibido porque ele remete às iniciais HH, que é a da saudação nazista a Adolf Hitler, né? E, enfim, na época ele falou que ele tinha mudado para 88... Porque ele queria dizer que ele era muito másculo, que ele tinha quatro testículos... E os oito, o, dois oito significariam isso, né? são Cada oito tem duas bolas, né? E, enfim, ele quis dizer que ele ia dar a volta por cima, que ele era muito macho para isso... Enfim, também gerou a maior polêmica... Ele acabou trocando essa camisa e depois ele não acabou não utilizando, né? Virou 77... Inclusive o número que ele, depois que ele volta para Juventus, depois da passagem do Paris Saint-Germain, que a número 1 um já é do Chesney, né, ele acaba adotando novamente 77. E a terceira eu já acho um pouco, uh, um pouco menos é, grave, digamos assim, foi em 2006, porque ele pega uma faixa do, do público depois do tetracampeonato da Itália, né, nas comemorações, e a, fa- a faixa tem uma frase nacionalista, né, orgulhosos de sermos italianos. Ele tinha acabado de ganhar a, 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 o Tetra né, pela Itália. Pega essa faixa, só que essa faixa vem do público e tem uma cruz celta na, 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 desenhada na faixa. Eu não sei se ele viu... É, enfim, talvez depois dessas polêmicas todas, é, se ele tivesse visto, ele não teria feito. Porque nessa época, sim, o Buffon já era una, uma unanimidade. É, apesar de todas as questões envolvendo a Juventus, né, que estava envolvida no Cautiopoli na época... Ele era uma unanimidade pelo seu valor como goleiro. E, enfim, a Cruz Celta é é identificada com movimentos ultranacionalistas, né? Que também acabam flertando com o fascismo. Enfim, essas foram as polêmicas principais. Ele também teve uma questão de ter tentado se matricular na universidade com diploma secundarista falso. e também teve uma questão de ter sido citado mas isso nunca foi provado de que ele teria participado em em apostas ilegais na época do Cotiopoli depois também que ele seria viciado em jogo daria 200 mil euros por mês em em apostas, etc mas enfim, essas essas duas coisas de apostas foram boatos, nunca foram provados e em relação à parte política o Buffon nunca teve apesar de ter feito isso na juventude e ter se desculpado, etc. Ele nunca teve outros casos específicos, ou de derrapar com com frases que fossem nacionalistas, ou de defender ideologias que fossem excludentes e tudo mais. Inclusive, na verdade, ele sempre foi um cara muito boa praça, tido como um concorrente muito leal, até por isso que ele consegue transcender... o, o, a idolatria dele, pra, a, para além de quem torce para o Ventos e quem torce para o Parma, ele nunca se mostrou necessariamente alinhado né, com, com esse tipo de ideologia. É, fora, novamente, eu volto a citar nesses momentos aí. Então. Não, 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 não sei dizer se a gente estaria passando um pano, acho que não, porque a gente está relatando fatos aí. Mas se ele for, ele deu uma disfarçada aí durante alguns, alguns grandes anos da carreira dele.
0: É isso. Gostei, gostei do resumo. Rapidinho, então, pra gente sair do Buffon. Maior defesa do Buffon, na sua opinião, Caio. Eu tenho, tenho duas candidatas aqui. Se vocês não citarem elas, aí eu trago elas, mas vou fazer o mistério te contarei um segredo depois da meia-noite, Caio. Vai você primeiro.
2: Depois da meia-noite... É, já é depois da meia-noite italiana. Então, de certa forma, já dá pra contar. Mas uma que eu lembro bastante, que assim, que me marcou mesmo, assim... Que é essa fase, teoricamente, que o Buffon é meio relegado, jogando Copa Itália, onde, onde ele nunca jogava, nessa reta final pela Juventus, na final da Copa de 2020, que me marcou muito, que era assim, um lance que ele, assim, acho que 43, 44 do segundo tempo, ele estava quase batido no lance, ele toca na bola e impede quase em cima da linha o o gol do Maximovic, se não me engano, do Maximovic, impede o rebote do Demi e assim impede que o Napoli ganhe aquela final nos 90 minutos. E no fim das contas acabou sendo por isso mesmo, a atuação dele foi muito boa. Acabou não dando certo em termos de pênalti, mas é... mas aquela me marcou bastante como defesa. Claro que inevitavelmente eu lembro também das defesas dele na final da Copa de 2006, teve uma numa cabeçada do Zidane que ele faz quase de mão trocada ali, que no segundo tempo da, daquela final, que foi um negócio impressionante, várias é no período de juventos que, for, que foram marcantes, especialmente essas. Ele tinha seus momentos de milagre, embora, para mim, o que fica do Buffon quando, é, quando talvez é, me perguntarem lá na frente o que foi o Buffon, para mim é a segurança dele. Talvez ele não precisasse fazer tantas sicenses, tantas coisas assim para fazer defesa. Às vezes ele fazia isso, tipo normalmente, como quem toma um
0: café, como quem troca duas palavras Nelson Oliveira, suas favoritas
1: ah, eu acho que a principal, não tem até muito como escapar é a defesa contra o Zidane na final da Copa do Mundo de 2006 né? é uma cabeçada na, na prorrogação que ele defende e e deixa a Itália ali com um outro espírito, né, para afrontar o jogo, o final do jogo, né? E aí depois vem o Materazzi e aproveita que o Zidane já tá nervoso, né, por não ter conseguido fazer um gol que ele aquela cabeçada ali várias vezes o Zidane já cabeça já tinha cabeceado e feito gols assim. Que era um bom cabeceador
0: inclusive, né, pessoal é. que não se lembra do Zidane jogando, fazer bastante
1: gol de cabeça. É, é exatamente, um excelente cabeceador. Então, aquele tipo de cabeçada de cabeçada dele geralmente estaria dentro da rede, né? E o Buffon não deixa. É, acho que essa aí é a mais marcante de todas. Não tem para onde para onde fugir.
0: Bom, sem não falar as, as que eu tinha pensado, então eu vou falar que a, a cabeçada do na final da Liga dos Campeões com o Milan vence, né? Que ele tá ele é quase pego no contrapé numa cabeçada do Inzaghi rasteiro e ele faz uma defesaça pulando pro canto esquerdo dele. E tem uma defesa, cara, mais recente, assim, que é contra o Lyon na Liga dos Campeões. Eu não vou lembrar quem chutou, mas eu lembro que a bola desvia no querido zagueiro Leonardo. A bola dá uma desviada muito leve no Bonucci. É, o Buffon já estava caindo para o canto esquerdo e com o um desvio ele tem que ter um reflexo felino de levantar a mão e fazer uma defesaça. Quem não viu a carreira se desenrolar, o YouTube está aí para isso. Fica a nossa gratidão, nossa admiração aí. Foi meu goleiro favorito, pode ser que venha alguém falar aí de que não inovou na posição, que não ganhou a Liga dos Campeões, sempre sempre vai ter alguém para tentar diminuir ou para colocar seus critérios pessoais nessa discussão, dos que eu vi, o meu favorito, inclusive tem tem o quadro do Buffon, tem uma camisa do Buffon, vai deixar saudades, mas... Deixemos de falar do passado, já que agora o goleiro Buffon é passado, e vamos falar do futuro. Né? Como falamos no começo do programa, a candidatura da Itália para sediar a Euro de 2032. É, eu vou começar passando uma lista aqui, né? que, que serão é, muito provavelmente as cidades-sedes, pelo menos no, 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 nesse primeiro momento. É, eu não vou nem falar estádio, tá gente? Vou falar cidade porque a gente vai mergulhar e não adianta eu falar os estádios porque tem, tem cidade aí que ainda não sabe nem qual vai ser o estádio muito provavelmente vai estar no bolo mas a gente não sabe ainda com, com qual estádio Então a, seriam as cidades Bari, Bolonha, Cagliari, Firenze, Gênova, Milão, Napoli, Roma Torino e Verona. Olhando essa lista, é, acho que que não vai precisar de nenhuma reforma até lá. E, e são nove anos de diferença, né? É difícil a gente cravar isso, mas para ser bem sincero, eu só vejo o Allianz Stadium, né? Que é, o, que é o estádio da Juventus. Pequenos retoques, pequenos retoques. Eu vejo dois estádios, né? O Olímpico de Roma e o Diego Armando Maradona em Nápoles. Agora a gente vai ter que mergulhar no resto, porque, começando com você, Caio, me chama muito a atenção que todos eles precisam de reformas, é, se não estruturais, se não papo de demolir, fazer um novo, como o Nelson falou, é, de, de reformas é, substanciais, né, digamos assim. Sim, eu
2: acho até que tem alguns aí que você citou, mesmo Diego Armando Maradona de Nápoles, que vão precisar de uma grande reforma. Porque, assim, se você for prestar atenção, por exemplo, o Diego Armando Maradona de Nápoles, ele, ele, até as universíadas de 2019 e a passagem da concessão... É, para de alguns setores do estádio, para da prefeitura de Nápoles para o Nápoles, estava num estado relativamente deplorável, com assentos velhos, com é, o terceiro anel com problemas, uma estrutura bem envelhecida comparada ao, ao do resto. E assim, o único que é certeza de que não terá problemas, na prática é o Allianz Stadium. O engraçado é que, assim, todos esses estádios foram é, base da Copa do Mundo de 90. Das sedes originais de 90, todas, tão, é, todas foram ali sedes, sedes em 90, mas das sedes originais só. Udine não, não estará. Curiosamente, Udine que tem um dos estádios mais modernos da Itália, que é o Novo Friuli. E... E bonito também, né? Eu, é, eu acho, acho bonitinho. Eu acho que valeria a candidatura do Novo Friuli, mas aparentemente não quiseram. E o Renzo Barbera, em Palermo, que na época era o La Favorita e tudo mais, e que no fim das contas, é, inclusive saiu recentemente, até na, na esteira dessa candidatura, o quanto o Renzo Barbera está em situação deplorável, até plausível em vista o tanto que os problemas financeiros que o Palermo teve nos últimos tempos, e também que o estádio não passou da comuna de Palermo, comuna como chamam as prefeituras, para o Palermo agora, vitaminado com o dinheiro do Grupo City. O X da questão desse processo é que tudo na Itália é relativamente burocrático. Relativamente, eu ainda estou sendo generoso. Porque, se você for parar para pensar, mesmo, é, da, das 20 equipes da Série A, só quatro têm estádios totalmente próprios. Juventus, Udinese, Atalanta e o Sassuolo. O Sassuolo, ainda e Red Emílio, ele tem ainda aquele negocinho que, na prática, não é nem o Sassuolo o dono, de fato, do Mapei Stadium. Mas sim a própria Mapei que é dona do clube, é empresa de material de construção, etc. Atalanta e o Udinese ainda conseguiram acordos assim, de 99 anos com a prefeitura para exploração comercial, exploração de obras e tudo mais nos, nos estádios da cidade. Então, de certa forma, conseguiu ser vantajoso. Atalanta conseguiu fazer suas obras, inclusive continuará suas obras para fechar ali, falta ali a curva a curva Sud para fechar, que a curva sul era a única que man- mantinha o, o aspecto original do, atlete, do ex-atlete azul de Itália, que hoje é o Jews Stadium, e nesse aspecto também houve um acordo similar, similar para o Odinese. O X da questão é que para as prefeituras, mesmo casos como o Diego Armando Maradona, que é fechado o tempo todo, é, fora do, dos jogos, ou mesmo alguns outros, como o Artemio Frank em Florença, e por aí vai, esses não são exatamente deficitários para a cidade. Para as cida, cidades, acaba meio que, entre aspas, compensando ter eles como atividade. E as prefeituras não querem... É, não querem desfazer deles em troca dos clubes. Ainda mais se você leva em conta San Siro e o Olímpico de Roma, que são dois fatores primordiais. O Artemio Frank e a Fiorentina e Rocco Comisso ainda conseguiram um acordo e inclusive essa é a última temporada do velho Artemio Frank. A partir de 24/25, a Fiorentina jogará fora do Artemio Frank por duas temporadas não se sabe onde ali onde vai jogar se a, a Fiorentina pegar competições europeias mas tem um tem uma ideia inicial de jogar em Modena a, pelo menos as partidas da Série A e parte da ideia do Rocco Comiço é trazer é trazer um, um estádio com novas ideias com com novas situações e algumas vantagens Mas aí você pode se perguntar, por que a Itália quer tanto reformar os estádios se se cumprem o o nível UEFA, que todos cumprem, todos esses citados, se cumprem os requisitos locais, se atende a torcida e tudo mais? De certa forma, a Itália ficou no meio do caminho com a história da, da Copa de 90 porque ela estava com todos os seus estádios reformados, de certa forma, e isso num momento em que, a partir da Copa de 94, especialmente com a inauguração do, da da Arena, hoje Johann Cruyff Arena, se teve uma, uma onda de novos estádios, uma onda de modernos, que aí se fez mais ainda presente depois da Copa de 98. Chegou-se um momento que, assim, a curto prazo era inviável reformar para todo mundo, porque tinha acabado de reformar a maioria desses estádios. E se tinha acabado de reformar, para que que você vai gastar de novo? O único caso em que isso saiu rápido foi o o do Allianz Stadium, por um motivo que falamos aqui quase sempre, que é o Dele Alp era muito deficitário, era frio... Era frio no aspecto ambiente, literal mesmo, das pessoas sentirem muito frio lá. E frio no aspecto até de torcida, com torcida distante do campo, tanto a da Juve quanto do Toro, muito longe demais, demais né? da, da pista de atletismo. E um problema que tem até hoje, de certa forma, porque o... até o Allianz Stadium é meio para fora de Turim. Não é exatamente no coração de Turim como... Uhum. Foi o caso do Olímpico Grande Turino, que era o antigo Comunale e foi reformado para as Olimpíadas de inverno de 2006. Só que o custo de uma Copa, o custo de uma Euro e o custo de uma Olimpíada de inverno ou de verão dura anos. Por muita gente, por exemplo, na Itália Lardio, que a Itália terminou de pagar inteiramente a Copa de 90 e todas as suas obras... Só em 2020. E para e pagar, e pra pagar as Olimpíadas e Turim, ainda não pagou tudo. Então, assim, até que ponto é vantajoso? Detalhe, isso que os estádios são relativamente baratos comparados ao de outros lugares. As obras faraônicas da FIFA para as últimas três, quatro copas.
0: Vou pegar esse gancho do dinheiro. É... Para jogar pro Nelson, mas antes eu vou falar só porque você citou é, os requisitos da UEFA, né? Tem que ter um estádio com no mínimo 60 mil lugares, tem que ter um estádio com no mínimo 50, tem que ter quatro estádios com no mínimo 40 mil de capacidade e três estádios de no mínimo 30 mil, é, e como você já falou, Caio, a Itália tem esses requisitos. Nelson, é, a gente falou sobre duas coisas aqui, é, dois temas e que eu vou interligar para jogar para você. A gente fala da questão da burocracia, e e quando a gente fala de burocracia, leia-se política, né? porque se os os estádios são propriedade estatais ou ou municipais, você tem que ter lobby, você tem que ter apoio na Câmara, você tem que ter bastidores fortes, mas a gente sabe que existe uma vacina contra burocracia, geralmente, né? que é dinheiro. Né? se você despeja um caminhão de dinheiro acho que a, a, você pega atalhos as coisas ficam menos burocratas é, como é que está a questão econômica né? a força econômica dos times italianos é, em relação a isso ou até tentando prever mesmo como é que vai ficar em, é, até 2032 é difícil prever porque são nove anos muita coisa que pode acontecer mas como é que está o cenário econômico do país é, tá tá com essa capacidade de como eu falei, usar essa vacina chamada dinheiro para quebrar essa burocracia?
1: não, de jeito algum, a Itália não tem dinheiro para nada há é muito tempo a Itália é um país que vive em crise é. mas assim, você falou que são nove anos, mas a escolha vai ser feita agora, em outubro de 2023, então é, se a Itália foi escolhida nem em conjunto com a Turquia porque isso é um atalho, né? O fato de a Itália ter se juntado à Turquia para a candidatura é um atalho, porque você divide os estádios, você divide os custos e talvez, a depender de quais sejam os estádios escolhidos, a Itália não precisa gastar tanto dinheiro para é, sediar a Euro, né? Digamos que sejam 10 sedes, você separa 5 para cada lugar a Itália fica com cinco você fica com Milão, com Roma com Nápoles, com Turim e vamos ver uma aqui, o estádio pode, pode ser que esteja melhor tá, tem, tem no, você tem uma no sul que é Nápoles você tem uma no centro que é Roma você tem as duas no, 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 na parte mais rica do país, Milão e, e Turim você pode escolher uma aí vamos botar o Artemio Frank que já pode ter feito, feito terminadas obras até então você não, não precisa mais mexer em estádios para Euro. E aí a, o problema estádios para o país continua vivo, mesmo a, a Euro tendo sido sediada lá, caso, enfim, em 2032 isso continue é, é, a ser um, 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 um problema tão grave. Mas é, o fato de agora os clubes italianos é, boa parte deles está em, em mãos estrangeiras. É, acaba acelerando e intensificando essa discussão, né? acelerando algumas mudanças e intensificando as, as discussões. É, e, da, e vou te dar um gancho aí, eu acho que é o fato de de San Siro estar em xeque agora se deve muito a isso. Hoje, a, tanto Milan quanto Inter tem de é, diretorias que não são ligadas a Milão. Não tem zero ligação com a cidade, na verdade. Então, San Siro, pra eles, se torna um problema. A gente tá falando que coisas que vão acontecer,
0: mas nessa semana, nessa semana sai notícia quente, sai notícia nova, né, cara? falando que muito possivelmente, muito provavelmente, San Siro será tombado, o que significa que não poderá ser demolido para fazer um lugar, é, para fazer um novo estádio no mesmo lugar. Então, se a gente já via Inter e Milan, cada vez mais, sabe aquela história de ninguém soltar a mão de ninguém? Esquece. Inter e Milan soltando os dedos, soltando as mãos aos poucos, com essa decisão muito provavelmente teremos agora uma ruptura total na né? né, né, caio e cada um vai é, partir para o seu projeto. E aí, como é que ficaria... Pode falar num geral sobre isso, mas pode falar também pensando na Euro, né? Vale a pena, vale a pena, vale, né? Porque o time vai, vai ter um novo estádio. Mas, assim, tem, tem necessidade de ter mais dois estádios em Milão?
2: Esse aqui é o X da questão. Se você for parar para pensar, por exemplo, uma hipótese de um novo estádio... E de repente o Sansiro fica lá tombado só para show, só para alguma coisa? Não é algo inédito no mundo. Em Munique aconteceu isso com o velho Estádio Olímpico que está lá até hoje de pé, mas o Bayern, inicialmente o 1.860 Munique, agora agora não porque o 1.860 Munique saiu de lá e a Allianz Arena é toda do Bayern, mas assim. Inicialmente, os dois foram para a Arena. E o Olympia Stadium continuou lá. O X da questão é a burocracia para dois estádios. E aí você, po- você pode botar algumas coisas em dúvida. Milão permitiria isso? Porque você tem, por exemplo, em jogo a questão da construção, a questão do dinheiro, a questão ambiental, que hoje em dia entra muito em voga, fala mais alto se você for parar para pensar em qualquer obra. Você tem também as cidades em volta, que podem querer trazer o Milan, querer trazer a Inter para jogar, em seu fazer, uns... fazer estádios em suas cidades, Não é tão comum no nosso futebol, embora, por exemplo, seja uma coisa comum com a NFL, se você pensar, por exemplo, que os New York Giants e os Jets jogam em Nova Jersey, se você for parar para pensar. Então, essas coisas acabam acabam travando, travando as ideias. E você pensar em dois estádios diferentes, você pode ter uma dor de cabeça ainda maior. Só que, ao mesmo tempo, San Siro, você tem uma faca de dois gumes nesse, nessa história toda. Embora Milão seja uma cidade que, assim, tradicionalmente não, não se preocupa tanto com, é, com derrubar o antigo, se necessário, em busca do novo, O San Siro, querendo ou não, é uma catedral do futebol. O San Siro é a história de muita gente. É a história de, sei lá, de todo torcedor que um dia viu um jogo de futebol italiano. Ou até europeu, se você for parar para pensar. É uma catedral mundial. E, e, E a Prefeitura de Milão sabe disso. Inter e Milan sabem disso. Só que, ao mesmo tempo... Sansiro você tem coisas que você não pode pode exatamente aproveitar no mundo dos estádios atuais. Primeiro você você tem algumas questões de gramado, que na divisão dos dois, de Inter e Milan, pode ser um problema. Pode não, tem sido um problema, e assim, tem sido um problema, por exemplo, até no Olímpico de Roma, em que no fim das contas Roma e Lásio dividem com a seleção italiana de rugby você tem isso também, você tem a questão, que eu acho que é fundamental para mim, a questão de que, de que no San Siro não dá para se lucrar muito bem com camarotes, com essa questão dos ingressos VIP, não há uma separação muito grande, até se você for prestar atenção nos jogos, nas tribunas de honra e tudo mais... Presidentes assistem no... Os presidentes e craques do passado acabam assistindo o jogo no meio da galera. E isso atualmente talvez não é uma boa ideia misturar a plebe com... com o resto. E assim, isso acaba pesando. E também você tem uma questão de que no fim das contas, com uma estrutura velha, o lucro para eles... Acaba, é, no chamado match day, acaba por ficar mais limitado. Tudo bem, se você for parar para pensar, essa hipótese pode ser discutível em vista das grandes rendas que a Inter fez. Chegando essa semifinal de Champions, o Milan, mesma coisa. E essas tendências se viram em alguns jogos do campeonato. Só que, ao mesmo tempo, você fica pensando... Será que vale a pena manter tudo isso, um estádio de 80 mil, para no fim das contas você lotar dos derbies quando pega Juventus, quando pega Roma e quando pega o Napoli?
1: Ah, mas não tem sido assim. Na última temporada, Milan e Inter tiveram um recorde de, de, de presença. Todos os dois times botaram mais de 70 mil. Foi recorde de presenças na média da temporada e recorde também de, de arrecadação. Então, na verdade, o que eu vejo muito aí é que Inter e Milan não querem dividir os problemas do estádio. E eles sabem que San Siro não vai poder oferecer a eles 100% do que eles desejam. Inter e Milan são os gigantes do futebol e eles estão olhando outros times, principalmente da Inglaterra, e vamos botar o Bayern de Munique, Paris Saint-Germain Real Madrid e Barcelona pouquinho o Atlético de Madrid nisso aí conseguirem tirar tudo do que eles podem fazer de dinheiro o Barcelona agora está começando a fazer isso com a a reforma do Camp Nou né? mas Inter e Milan se vem atrás nesse ponto e também se vem atrás do que a a Juventus faz porque eles não tem como aproveitar como você falou Caio, da questão do camarote e também não aproveitam o o que tem de fora San Siro é um estádio excelente para você ir. Você entra no estádio, em dois minutos você já tá no lugar. Então o que é que acontece? As pessoas entram na hora do jogo. Lá dentro você não tem lugar para consumir muito. Você não vai ficar em fila, não tem, nem tem espaço para isso, na verdade. Então o que, é que acontece? Fora de San Siro, tem um monte de barraquinhas, tem um monte de coisas ali. Então a torcida fica ali fora, fica lá de boa, até a hora do jogo, entra. E aí vê o jogo e sai, vai embora rapidinho é fácil, o acesso é fácil a entrada é fácil, a saída é fácil ou seja, Inter e Milan querem prender o torcedor dentro do estádio para poder tirar o máximo dele só que existe uma questão várias questões aí que poderia o San Siro não, não precisaria é, ser derrubado, você consegue aproveitar, é um estádio categoria 4 da UEFA é um estádio que atende a praticamente todos os requisitos de de, de, de você poder, pode assistir o jogo muito, muito bem como você falou, os VIPs têm esse problema, mas enfim, né? Os VIPs são poucos, né? Então, a paisagem teria muito poder. O que eu acho que poderia acontecer. Que se for
0: do VIP também, né? Pra gente, né? Não, não, não para quem toma as ideia. Né? É,
1: exatamente. O que eu acho que teria como fazer se existisse, se existisse boa vontade das três partes: do, da Inter e do Milan, que tem hoje uma empresa, né? Que é a concessionária do estádio, e da prefeitura. Conseguir fazer com que os dois clubes pudessem arrecadar com o, que, com o que tem ali fora. Toda a concessão comercial ali fora. Existe uma área de um hipódromo abandonado do lado do estádio que poderia ser feito um centro comercial ali, por exemplo. Que ajudaria a, a, a ter monetização, mas seria uma estrutura nova, ou seja, geraria um custo extra ali. E, enfim, seria uma solução compartilhada que, que permitiria que Sanciro continuasse sendo utilizado e ao mesmo tempo é, para o futebol e também você pudesse ter algo ali em torno é, a, a outra solução que foi para mim, que pelo menos das, das soluções é, apresentadas foi a mais interessante em parte poderia ter sido mais, seria a ideia de ter feito o estágio ao lado de San Siro, ao, um dos estágios novos, ao, é, seria compartilhado né, no caso do dois projetos, um deles ficou foi vencedor né, na época é, mas enfim, já foi abandonado ao que tudo indica o estágio ao lado, você mantém a parte de San Siro que é tombada e transforma ela em alguma outra coisa né? você não precisa ter o gramado, você não precisa ter a parte é, de fato de arquibancadas mas você mantém a fachada do estágio que é o que vai ser tombado em si né como funciona aqui no Brasil, por exemplo é aqui eu, eu moro em Salvador, né? então a gente tem aqui por exemplo Pelourinho, tem várias outras cidades que as fachadas são tombadas e um, é, você pode fazer algumas obras dentro do, dos edifícios, seria mais ou menos a mesma coisa é, você mantém a história você mantém a, a o, o espaço sendo utilizado que é importante você, não, você, você mantém um, um prédio ali abandonado, a, só por, por ele ser histórico, não é o ideal nesse tipo de situação de conservação de patrimônio o patrimônio utilizado é o patrimônio conservado. Então, se você não está utilizando, a chance de deterioração é maior. Você faz o estágio ao lado, faz um... um, um enfim, um, um, um parque, como foi aventado. Essa, para mim, era a solução mais cabível. Se você precisasse fazer um, um, esse tipo de alteração estrutural dentro do estágio, não fosse possível. Porém, Inter e Milan percebem que não não vão conseguir tirar o máximo possível daí. Assim, se fosse uma situação que o estádio não fosse essa pérola que é, você poderia entender 100%, mas ali tem alma. Ali tem, como o Caio falou, todo torcedor de Milão que já foi no estádio foi ali. Você vai construir um, um... e Milão não aceita outro estádio, Tá? Caio falou sobre sobre a dúvida de Milão aceitar outro estádio. Não aceita. Por isso que Inter e Milão estão indo nas cidades do entorno procurar terrenos. E esses estádios aí, por mais que eles sejam levantados em tempo recorde, vai demorar para eles conseguirem ter a imponência do San Siro, para terem a história que San Siro construiu e, te, e vem construindo. E assim, é, tudo bem. Eles vão podem atrair turismo durante um tempo ali, tipo ah, uma novidade... Mas você tá numa cidade ali Que tem San Siro Que você pode conhecer San Siro Um estádio que teve final de Champions League Várias Teve abertura de Copa do Mundo Recebeu duas Copas do Mundo Se você é um torcedor que você se interessa Pela história do futebol Você prefere conhecer colocar ali no topo da sua lista. Se você gosta de futebol, você vai querer conhecer os três. Agora, se você vai colocar no topo da sua lista, você vai querer conhecer qual? O que você chega rapidinho de metrô e que tem toda essa história ou que é lá no no Cafundó do Judas e que não tem nada de história. Assim, eu vejo muitas complicações, entendo da parte financeira dos clubes e o fato de eles não quererem dividir essa administração, porém, eu... Acho essas decisões muito impopulares e são tão impopulares que eles não comunicam isso claramente pra dizer. Não queremos Sancir por isso, isso e isso. E pronto. Não fazem isso. Por quê? Porque vão tomar vaia. a Cearense.
0: <risos> <risos> e, e a gente tá falando da situação atual dos clubes. Gente, a Inter. É, o, a Inter está nas mãos, né? Da, tá ali. Saiu do, do Suning com o grupo Octree, um está devendo o outro, então a gente não sabe nem assim qual é a real situação financeira para o time poder se comprometer ou, ou apresentar projetos. Como o Nelson acabou de falar, é um negócio muito assim jogado aos ventos, né? É, ideias, mas você não tem projetos apresentados ali com números, com fatos, com argumentos, com, com protótipos. Então fica, fica uma coisa muito ali baseada no populismo é, e, como eu falei um pouco antes, baseado também na, na incapacidade de articulação política. Né?
1: Eu, eu vejo como a tentativa de pressionar a prefeitura de Milão. É, eu, eu vejo totalmente como isso. Os dois estão querendo levar para fora. A, a ideia do Milão parece ser um pouco mais é, avançado O Milão foi comprado agora por um, por um, por um grupo que tem dinheiro. Então entre os dois estágios, se eu fosse colocar um como mais é, provável, o do Milan com certeza é. Porque você pode terminar o ano com a Inter não tendo mais a Suning no comando por causa das dívidas que ela tem do empréstimo que ela pegou com o fundo Oak Tree. Então eu vejo isso como uma forma de pressão, basicamente isso. porque Mas eu não acho que seja uma pressão que vai dar, vai dar muito resultado.
0: Um blefe, um blefe bem muquirana, né? Bem, bem vagabundo. Caio, partindo um ponto um pouco para o lado da suposição e um ponto subjetivo também. A gente está falando de uma seleção que decepciona ano sim, outro também recentemente. Né? A gente que, que acompanha o futebol italiano, que é muito ver a seleção italiana numa Copa do Mundo é a atual campeão da Euro mas passa por momentos de turbulência por ficar fora da, da, da segunda Euro consecutiva você acha que de alguma forma vai ter influência é, no futebol da seleção ou pelo menos vai fazer parte de um projeto esportivo também é, essa reconstrução essa reforma dos estados porque é muito comum a gente ver isso né? Catar é, quer impulsionar o futebol aí é, é um caso complicado porque aí é o puro dinheirismo, né? Mas, mas sendo um tanto quanto inocentes, né? Dando argumentos que a FIFA gosta de dar, o Qatar quer desenvolver o futebol no lugar, que bonito, vamos ajudar, vamos botar a Copa do Mundo lá. Mas tem exemplos mais melhores, né? Tem exemplos mais práticos em relação a isso, que é a própria Alemanha, né? De 2006, que, que ia sediar um mundial e você vê que tem uma atenção especial para com o projeto esportivo. Dá para sonhar que a Itália também passaria por um fenômeno, por um movimento parecido, ou ou estou sendo otimista?
2: Olha, eu acho que, assim, à medida em que você ganha na votação, ou o que quer que seja, o direito de sediar uma Copa do Mundo, uma Euro, a coisa muda. Você não vai querer fazer feio em casa e tudo mais. Então, acho que o projeto vira a partir dali. Embora, acho que assim, não creio que, nossa, vai permear o projeto do futebol italiano para frente. Eu acho que o projeto é a, é a partir de outras situações e tudo mais. Mas eu imagino que, na verdade, essa coisa da, da Euro, acredito eu que não tem a ver necessariamente com o time, com o desenvolvimento esportivo o desenvolvimento esportivo nessa questão, acredito que é o último dos casos, o negócio é mais desenvolvimento de estádios mesmo, até, de repente, uma injeção pública na economia, de repente, é uma desculpa para você reformar estádios e, de repente, fazer de um jeito artificial até uma geração de emprego, se você for parar para pensar. Porque, assim, às vezes se cria uma ideia de que, é, por exemplo, quando teve a Copa aqui no Brasil, de que o Estado funcionou, é, sustentou demais as obras e tudo mais, mas, por incrível que pareça, isso é uma, isso é uma coisa comum no resto do mundo. Se você for parar para pensar nos esportes americanos, a coisa mais comum é time mudar de cidade porque a outra cidade dá, te dá garantia de construir um estádio ou ginásio, no caso de NBA e de NHL, e a, e a sua atual cidade acaba não dando. Você quer um, um exemplo aleatório? O Oakland Raiders ele saiu de Oakland e no fim das contas virou Las Vegas Raiders porque Vegas disse: vem, eu garanto um estádio. Eu garanto a sua, sua vinda para cá.
0: E nesse aspecto, Às vezes nem muda o nome da franquia, mas joga em outra cidade. né? O San Francisco 49 joga em Santa Clara, por
2: Exatamente, exemplo. já
0: não joga mais em
2: San Francisco. Então, no, no fim das contas, isso tem uma diferença nessa história toda. E assim, vamos lembrar que nesse quesito de estádios... O que todo mundo quer beber da fonte e tal, por mais que, assim, se ter o exemplo europeu, etc, etc, todo mundo quer pegar o modelo NFL. Afinal de contas, a NFL é a liga que mais lucra no mundo. Por outro lado, eles não entendem por que que a NFL é a liga que mais lucra no mundo. Por que que tem o o que eu chamo muito de efeito saudade? Aquela coisa de você passar meses e, de repente, não vamos ver tudo, vamos consumir tudo, porque logo, logo a temporada acaba. No nível de overdose que está o futebol atualmente, em termos de estádio, a gente fala muito de calendário de jogos, de maneiras para acontecer. Do aspecto financeiro, ótimo. Afinal de contas, você tem mais evento Joga dinheiro lá, a caixa registradora tá pitando. Tá pitando. E assim... Mas em termos de gramado, como fica a qualidade? Em termos de organização do espetáculo, como fica a qualidade? Então é isso esse tipo de coisa que você tem que ficar de olho, até pensando no futuro, pensando na, na Euro 2032 ou até mesmo lá na frente, porque, no fim das contas, mesmo que a Itália perca essa disputa que pode ser com ou sem a Turquia, no fim das contas, pode ser uma candidatura conjunta entre Itália e Turquia, o que não faria muito sentido, que não são países fronteiriços, mas algumas sedes já deixaram de fazer sentido. Então, no fim das contas, de repente, é... essa ideia vai lá pra frente. Vai pra Euro 2036, 2040, pra uma Copa do Mundo, talvez, lá na frente. Então, assim... Aí eu não sei nem se eu
0: tô aqui, né, é, meu irmão? exatamente. Porque se eu já tô deprimido, porque em 2032 eu vou estar com 43 anos, não avança muito mais, não. Não, não, avança não vamos muito avançar
2: porque, assim... Embora esse podcast goste bastante da futurologia, não cabe a gente prever. Porque, assim, como é que você vai construir simplesmente não tendo dinheiro? Não tem nenhum dono que simplesmente chegue do nada e... Ah, simplesmente eu vou construir um estádio do do mais absoluto nada. Mesmo o Rocco Comisso, agora com o novo Artemio Frank que vem aí, ele chorou. Tanto na imprensa para isso conseguir. Disse que a Itália era burocrática demais. Que ameaçou fazer em, eh, nas cidades em volta. Que Florença valorizava demais o antigo. Que o Artemio Frank atual era uma porcaria. Que não sei o que, que não sei o que lá. E isso faz uma diferença no fim das contas. E quantos e quantos estádios por aí o torcedor já não reclama dizendo não porque é isso e aquilo porque assim a arquitetura dos estádios mudou com o tempo a Itália assim é lá do tempo fascista lá do tempo dos anos anos 40 é, que anos 40 50 que houve a construção da maioria dos estádios que temos hoje na série A na série B na série C inclusive temos um problema de time não poder de time que precisou ir à Justiça para subir para a Série B, que foi o caso do Leco. Conseguiu, por sinal. Por causa do estádio também, o Leco não, poder, não podia entrar na, na, na Série B porque não tinha uma capacidade ideal para o estádio. Isso ia acontecer mesmo numa Premier League? Não. Mesmo o Luton Town, assim, eles dão um sobreaviso. ó. Vocês vão ter que reformar, fazer novo estádio, mas vocês podem jogar por aí por enquanto. Bournemouth permite jogar com 18 mil. Mas na Série B não pode. A burocracia italiana também não deixa. Você tem esse aspecto também. E assim, são estádios... A média de idade dos estádios na Itália é muito mais antiga do que que a dos ingleses. Do que a dos ingleses, do que a dos... Para não falar da Alemanha, que que sediou uma Copa relativamente... Recente? Assim, a idade média dos estádios, segundo até um dado que o Cautio Mercato trouxe da, da, do que a gente colheu, a idade média dos estádios italianos é de 68 anos, a da Alemanha é de 38, na Inglaterra 35. Tudo isso para a propriedade desses estádios, não um sem ser média entre Série A e Série B, 24%. Na Alemanha e na Inglaterra, 80%. É contado nos dedos ali quem não tem estádio próprio, na Alemanha e na Inglaterra. Então, assim, tudo bem que no fim das contas, essa questão estádio, por muito tempo, ninguém ligou. Afinal de contas, o estádio estava ali, a relação com o clube e prefeitura intrínseca, ninguém vai te despejar, beleza. Só que depois dos anos 90, a coisa mudou. Você precisa lucrar com o match day. Você precisa lucrar de inúmeras formas. E a Itália sofre por isso. Se você for prestar atenção, outro clube que sofreu bastante nessa brincadeira, a Roma. A Roma, na época do Palota, toda hora eles bateram na porta ali de de Vale, ali na, na capital, pensaram em outras áreas da cidade, porque a prefeitura não ia permitir o Olímpico, e no fim das contas, a Lásio ia ficar com o Olímpico, de todo jeito, e no fim das contas, não deu certo. Quer dizer, então no fim, é, nessa situação, são um monte de facas de dois gumes, porque ao mesmo tempo o torcedor também não vai querer é, desfazer, você não tem a garantia do para onde ir, como todos os casos que o Nelson citou de Milão. Então, essa história vai se prolongar.
0: Vamos falar muito sobre isso aí nas próximas edições, com certeza. Nas próximas não, mas com certeza, volta e meia, voltaremos ao, a, a esse tema. Vamos finalizar essa edição, então, é, falando... Vou, vou fazer um, uma espécie de gincana aqui, fazer um passo-repasso aqui do, da Cautiopédia. É, para gente não se alongar muito, eu vou trazer cinco transferências que aconteceram é, depois da gravação do nosso último programa, né? Nenhuma Entre a edição 12 né? que a gente tá gravando hoje. Nenhuma do Napoli. Nenhuma, Nenhuma do Napoli.
2: Nápoli. Ah, que pena! Que triste! De não contrata!
0: Vocês vão escolher uma só para falar, tá? As outras três, quem quiser saber, vai procurar na internet. Vocês vão avaliar só duas, tá? Eu vou trazer as cinco. Nelson escolhe primeiro. Caio escolhe segundo e os outros três caem no esquecimento. Tem a chegada do Chukwueze no Milan, tem a Fiorentina contratando o Infantino que não é o careca da UEFA, graças a Deus né, é o argentino <risos> é Infantino. Tem a Atalanta fechando com o pitoresco é o Bilal Touré. Tem a Lazio anunciando o Camada e tem a volta do Matias vinha para a Itália para jogar no Sassuolo. Nelson pega uma e, e passa para o colega de trás.
1: Vou pegar o Camada na Lazio. E. Enfim, é o primeiro Japonês né, da história da Lazio. Isso já é algo pitoresco. É um cara que estava acertado com o Milan. Tudo certinho, mas o fato de o Milan precisar de jogadores em outras posições e os objetivos serem extracomunitários, né, o Shukwesu, por exemplo. É, fez com que ele ficasse em stand-by. E esse stand-by, na verdade, virou a melada. Né? O interessante do Kamada é que ele chega com uma característica diferente. Do que o Milinkovic Sabit Mas ele talvez faça essa função aí E aí a gente também Fazer um dueto ali com o Luiz Alberto O Sarre vive é, As turras com o Luiz Alberto é, vai ser, tô curioso para ver Como é que vai funcionar
0: Pode ir, Caio Mete a mão aí no saco das transferências e é, puxa. É, Não, negócio assim Só pra dizer que o Vinha Vai se manter na
2: Itália só o Vinha vai se manter. Ah, mas... ele foi passear, ele foi passear. Não, não. Que, assim, você vai dizer que ele foi passear em Roma? É maldade da sua parte. É maldade, mas eu vou dizer... Não, 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 não eu vou dizer, dizer que vou ele foi dizer, passear na Inglaterra. Eu vou dizer do Chico... <risos> esse no, no Milan, que para mim é uma das melhores contratações dessa janela até aqui. Eu acho que, que dá um ganho muito bom ao jogo pelos lados do Milan, dá uma função interessante ali pelos lados e, e dá uma sustentação muito boa, tanto a Rafael Leão quanto a Giroud. E de repente até dá muitas características de drible, de passe. Ele precisa melhorar um pouco na finalização, mas aí eu acho que ele vai acabar conseguindo. Por enquanto, o Milan para mim tem feito o melhor mercado nesse momento. O Milan até soube com a grana do Tonali fazer os melhores investimentos até aqui e vem se protagonizando para que na próxima edição, em que faremos um pré-campeonato, a gente falar bem do Milan. Mas até para não dizer que eu não falei das flores, cara, quando é que o Napoli vai contratar
0: alguém, hein? (risos) Possivelmente quando já estiver rolando o campeonato.
2: Não, de repente, não, é, eles estão achando que não. Tá passando ali o dia. Tudo bem que as renovações aconteceram, tudo mais. Mas cara, cadê o substituto do Kim? Cadê o pessoal do banco ali para meia, ponta direita que o Lozano pelo amor de Deus? Mas enfim.
0: Cadê? Cadê? Não sabemos e saberemos ou não na próxima edição, né? Espero que saibamos na edição de número 14, porque a de número 13 fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez ao pessoal da Central 3 pela parceria. É, um abraço para Leandro e a mim que tem que editar isso aqui, ouvir cada barbaridade que não vai ao ar, né? É, um abraço também a Matiza, toda a galera da Central 3, e um abraço a você que escutou a gente até aqui. Abraço Caio, abraço Nelson, e nos vemos na próxima edição. Já para falar sobre, muito possivelmente sobre a próxima edição da série A que começa daqui a pouquinho. Então, nos vemos e nos ouvimos lá na edição de número 14. Arrivederci, e tchau!